0: Willkommen zur zweiten Episode von Taktgefühle. In der heutigen Folge geht es um Konzerte. Rebecca und meine Wenigkeit schwelgen ein bisschen in Erinnerungen, erinnern uns an Konzerte, die wir gesehen haben, die wir zusammen gesehen haben und die wir gerne sehen würden. Und jetzt sind wir seit über einem Jahr im Lockdown gefühlt. Ja. Das letzte Konzert, wo wir waren, war... März 2020? Februar. Februar 2020? <lacht> Hätte man nicht gedacht, dass ich mal wirklich ein ganzes Jahr lang auf kein einziges Konzert gehe.
1: Verena, nie im Leben. Ich glaube, seit ich auf Konzerte gehe, hat es kein Jahr mehr gegeben, in dem ich nicht auf einem Live-Konzert war. Und ich glaube, bei dir auch nicht. Vor allem die, die Vorfreude. Schon zu
0: wissen, mhm. im Jänner, okay, passt, die Konzerte stehen an genau. auf das Festival
1: im Sommer. Ja, genau. Mhm. Mhm. Man hatte ja das Jahr so ein bisschen geplant. Also bei mir und auch bei dir, glaube ich, waren das ja doch immer so die so Fixpunkte. Genau. Und wir hätten ja auch für 2020 eigentlich einiges geplant gehabt. Ja. Ich
0: kann mich nur erinnern, dass wir 2019 gesagt haben, 2020 wird <lacht> das Jahr. <lacht>
1: Oh ja, das erinnere ich mich, ja, an das mich. Ja. Neuer Start, ja, das wird unser Jahr. Ganz genau, so ein bisschen neue Ära bricht an, was auch immer. Ich glaube, viele haben sich da einiges vorgenommen für diese neue Dekade. Es ist dann alles ein bisschen anders gekommen. Und ja, wir zwei vermissen es, glaube ich, sehr, 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 auf Konzerte zu gehen. Extrem. Und mhm. es schaut auch nicht danach aus, als wäre das in nächster Zeit <lacht> irgendwie möglich. Zumindest nicht in der Form, wie man es eigentlich kennt. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir heute ein bisschen in unseren Konzerterinnerungen schwelgen. Genau.
0: Mein Arbeitsweg führt bei der Stadthalle von Boah, Wien. Zach, ja. Mhm. Und ich musste einfach jeden Tag vorbeigehen. Nee. <lacht> ja, es ist bitter. Das ist echt <lacht> bitter. Und äh, jedes Mal bricht mein Herz ja. wieder. Aber es werden wieder andere Zeiten kommen. Definitiv. Definitiv. Wir müssen dann noch ein bisschen durchhalten. Ja. Und dann können wir uns wieder freuen auf Konzerte, mm. Festivals. Mm. Ach, das wird
1: schön. Ja. Ich freue mich auch schon drauf. Ich hoffe, es kommt bald. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange. Es war doch immer, also Konzerte sind für mich halt schon so eine Quelle, aus der man wieder Kraft schöpft für das Leben, für andere Dinge, die einem... also Inspirationsquelle einfach auch und für, dass man halt im Alltag entflieht. Oder wie ist das bei dir? Ja, und ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen, dass es irgendwie
0: schon auch ein spirituelles mhm. Ereignis mhm. ist. Mhm. Ja, also, bin ich bei dir. Ja. Mhm. Man fühlt sich, also ich persönlich fühle mich da immer total verbunden mhm. mit den ganzen Menschen um mir um natürlich. Mhm. Mhm. Aber auch mit der Band und mit der generell mit der Welt. Ja. So. Man, ist, man ist total im Jetzt. Voll. Mhm. Und man, man hat einfach für Zwei Stunden, mm. wenn es gut geht, drei Stunden. Yeah. <lacht> irgendwie so überhaupt keine Sorgen. Man kann sie fallen yeah. lassen und man ist einfach ja, am Leben und fühlt Voll. alles
1: total. Ja, es ist ein absolutes High. Mhm. Also da bin ich ganz bei dir und einfach so dieses ungeschriebene Gesetz, dass jetzt alle Leute aus demselben Grund im selben Raum sind und man irgendwie dieses, dieses äh, kollektive Gefühl einfach, genau. dass man aus diesem einen selben Grund da ist, um eine gute Zeit zu haben und um die Musik zu genießen und vielleicht einen Künstler zu sehen, was man eben so selten vielleicht auf einer Bühne in, in Österreich kriegt. Oder zumindest nahe genug, dass man hinfahren kann. Mhm. Aber Verena, du bist ja auch schon manchmal auch schon für Konzerte gereist. Ich
0: gehe so weit, dass ich oft meinen Urlaub auf ja. <lacht> <und> Konzerte plane. <lacht> ja, ich finde das voll cool. Ja. Und was ich jeden, wirklich jedem empfehlen kann, fahrt nach Italien auf ein Konzert. <lacht> Also ich glaube, ich war jetzt, ich weiß nicht, vier oder fünf Mal in Italien, Pearl Jam mhm. für U2, für die Foo Fighters ja, genau. und für mhm. den Eddie Vedder. Obviously, ja. Yeah. Und ich muss sagen, die Italiener kennen es einfach. Yeah. Also da ist so eine coole Stimmung und da gibt es das, glaube ich, auch nicht das, Ah, ich bleibe sitzen in der ersten Halbstunde und ja. ich, ich stehe nur auf für die, ja, für die Hits. Genau. Das gibt es dort nicht mhm, so. Mhm. Und das ist einfach, also vielleicht liegt es auch an den Bands, die ich gesehen habe, aber es ist die Atmosphäre. Mhm. Es ist immer super cool dort und ähm,
1: ich hoffe, es kommt bald wieder. Ja, es ist schon cool, finde ich, wenn man das eben, wenn man es mit dem Urlaub verbindet oder halt so, das ist dann so ein Trip. Man, sieht, man fährt dann wegen der Band hin und verbindet es dann vielleicht mit einem Wochenende oder mit ein paar Tagen oder so. Ich finde das schon sehr, sehr cool. Also ich, ich war mal in
0: Berlin mhm. auf einem Pearl Konzert auch und da haben wir Amerikaner kennengelernt. Und die haben gesagt, sie reisen die gesamte Europatournee. Tournee Nein. Die sparen <lacht> halt, ist? keine Ahnung, zwei Jahre oder so. Und dann sagen sie, okay, passt, ja. die drei Wochen von der Europa Tournee fahren sie einfach quasi mit und gehen auf jedes Konzert
1: dort. Irre, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, das ist eigentlich that's the dream, würde ich sagen. Also mit welcher Band würdest du das machen? So im Moment jetzt spontan? Ich meine, es ist ja immer so eine Sache mit Bands.
0: Es gibt so gewisse Bands, wo man weiß, die passen, die Setlist immer an und es gibt ja. gewisse mhm. Bands, wo man auch schon im Vorhinein weiß, die spielen Zehn Konzerte ja. immer das gleiche. Ja, fix, das stimmt, ja. Mhm. Und jetzt muss ich mich halt wieder also muss ich wiederholen, aber <lacht> sind halt zum Beispiel eine Band, da gibt es jeden Abend andere Setlisten. Mhm. Da gibt es immer Überraschungen und die spielen Lieder oft. Die fangen oft mit, mit Lieder an, wo man denkt, okay, welche Band macht das? Das ist ja.
1: irgendwie. Aber ich glaube, das kannst du erst machen, wenn du ein gewisses Level erreicht hast und dann haust einfach einen genau. Oberkassenschlager oder halt deinen. Deinen Overhit einfach als erste Nummer aussehen. Ich weiß nur, das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Arcade Fire. habe ich damals mhm. 2007 am Nachmittag auf das Southside Festival gesehen. Und das war halt damals mega cool, weil da waren ja da waren auch King of Leo und am Nachmittag, also da waren sie halt gerade so on the brink quasi, Kurzform, mhm. Sie waren riesengroß. Und da war natürlich Rebellion das letzte Lied, was sie dann komplett zelebriert haben. Und ich weiß noch, ich glaube damals, wo wir in Linz waren, wo es, glaube ich, das zweite Lied oder so, oder das dritte, mhm. es war so total mhm. überraschend, so, jetzt spielen sie das schon? Mhm. Ja, das kannst du halt irgendwann, kannst du das machen, weil du hast, denke ich, so viele Alben und so viele gute Lieder und dann ist es auch fürs Publikum eben so, also ich hab das total gefeiert, das war richtig cool, so ein Überraschungsmoment. Mhm. Wir waren schon auf einigen Konzerte jetzt gemeinsam eigentlich, gell, so. Eben, weil jetzt gerade erzählt hast, ja, in Linz, genau. also da waren wir ja am um, um, Ahoy-Pop-Festival, ja, genau. mhm. genau, ja. mhm.
0: was ja auch mega cool war, weil es einfach die, so eine super Location Voll. ist, direkt an der Donau. Mhm. Und es, was, es war mega heiß an dem Tag, ich glaube Juli oder so, Juli-Tag. Und ich kann mich erinnern, dass wir ziemlich weit vorne gewesen sind, oh, ja. so auf drei Dritte, vierte ja, Reihe. Ich ja, ja, ja. glaube, ich war noch nie so weit vor und ganz selten. Ah, okay. Ja, ich habe das, hab das so schräg gefunden, weil ich denk, okay, die sind jetzt da, ja. keine Ahnung, zehn Meter weiter entfernt und okay, ja. du siehst sie total gut. Cool und ja,
1: war schön. Voll, der Voll. Mir ist es so eingefahren, weil ich sie, glaube ich, so lange nicht mehr live gesehen habe. Und das war so cool, weil vor allem dieses Album Everything Now einfach so ein gutes Album war. Ja, das war ein sehr cooles, sehr, sehr schönes Konzert, bis wir dann zum Zug laufen haben müssen. Aber
0: bis dahin war es super schön. Ja. Und ich kann mich nur erinnern, dass wir so mega nervös waren. Mhm. Wir haben es gar nicht mehr erwarten können, ja. dass sie auftreten. Und ich weiß nur, die Band von Arcade Fire, die, die jetzt leider den Namen
1: nicht mehr weiß, Nein, ja, aber, nicht. die haben einfach nicht aufgehört zum Spielen. Ich weiß. Ich und sie haben uns auch nicht sonderlich gedauert. Das muss man jetzt Nein. auch dazu sagen. Aber ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, also vor allem eben bei Festivals, wenn man auf die eine Band wartet, und zwar stundenlang wartet, dann willst du einfach, dass die Band davor <lacht> ein relativ kurzes Set spielt, sagen wir so. Also ich glaube, das ist dann immer so dieses Ah, bitte, ist das jetzt eh das letzte Lied? Und bis dann der Bühnenaufbau wieder hinter sich, also bis man diesen Bühnenaufbau dann wieder erwartet und, und, und den Soundcheck und so weiter. Du
0: bist ja quasi ein Festivalprofi oder Festivalgeherin naja. gewesen, oder? Ja.
1: Also damals, aber ja. du hast schon Zeit gehabt, wo du, wo du das wirklich intensiv gemacht hast, jetzt ja, oder? Eigentlich schon. Also das war ja glaube ich auch so ein Ding, man hat die Festivalbanteln ja auch gesammelt, also umso mehr du an deinem Unter- an deinem Handgelenk äh, gesammelt hast, das hat dann irgendwie, das war halt irgendwie was, also also nicht nur für einen selber, sondern damals war es ja auch so ein bisschen ein Statement, glaube ich, damit man so, aha, wo bewegt sich der so, auf welchen Festivals? Das war halt ein Ding. Mein erstes Festival war tatsächlich 2005, das f 4 Frequency. Da war ich zarte 15 Jahre alt und seitdem dann fast jedes Jahr eigentlich. Also die Großen halt, f 4 Frequency, Southside in Baden-Württemberg und... Und dann irgendwann geht man dann eher auf so kleinere, auf so kleinere Festivals, mhm. wo dann nicht mehr so die, die ganz, ganz großen Headliner sind, aber, mhm. ja. Und für welche Band hast du da schon stundenlang äh,
0: gewartet <lacht> und bist nicht das Klo gegangen? <lacht> das ist auf Aber ein
1: den Platz gibt man dann nicht mehr weg. Nein. Ich meine, Nein. entweder oder. Das ist es. Also da muss man dann einfach Abstriche machen. Da gibt es dann halt nichts zu essen. Das ist dann einfach so. Nein, also es war damals, ich war 15 und für mich war das natürlich ein Riesending, auf so ein großes Festival zu fahren. Und ich war davor nicht wirklich auf einem Konzert von Bands, die was diesen hohen Bekanntheitsgrad gehabt haben. Also von dem her war es jetzt nicht nur dieses: Du bist da jetzt drei Tage mit deinen Freundinnen auf dem Festival unterwegs und das war so. Dieses Line-Up. <lacht> und da war es Frequency ja noch im Salzburgring und es waren, glaube ich, damals so höchstens 45.000 Leute und du bist da hingegangen und am ersten Tag war dann am Abend war einfach Oasis und ich war einfach komplett baff. Mhm. Du stehst da, bist das erste Mal einfach auch in so einer riesigen Publikumsmenge drinnen, hast du davor mhm. auch noch nie gehabt, und dann steht da Oasis und du denkst so, Liam Gallagher, okay, und er wirft seine Tambourins in die Menge und das war Ah, es war Wahnsinn. Und Nächsten Tag waren dann Queens of the Stone Age und danach die Foo Fighters. Und wie wir ja wissen, war Dave Grohl Drummer bei Queens of the Stone Age für dieses eine Album.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, es wäre jetzt schon ziemlich cool, wenn Dave Grohl für dieses eine Lied von Queens of the Stone Age auf die Bühne kommen würde und da halt die Drum spielt, statt dem eigentlichen Drummer. Und das hat er dann wirklich gemacht. Und das war mhm. einfach, ja, <lacht> so mega cool. Und dann sind natürlich die Foo Fighters äh, waren am Freitag Headliner und ähm, da war gerade dieses In Your Album. Mhm. Bomben, Doppelalbum, bitte. Und ich bin einfach nur da gestanden, er ein rotes Hemd da gehabt, das weiß also ein knallrotes Hemd da gehabt. Und ich bin nur da gestanden und haben wir gedacht, da steht der Typ von Nirvana. Das, wo so <lacht> die Haupt das hat mir einfach fertig gemacht. Also ich habe das eigentlich gar nicht so gecheckt. Aber jetzt habe ich zu viel ausgeholt, um eigentlich auf deine Frage zurückzukommen. Ja, am Samstag war dann Headliner um 20 Uhr Incubus, Waren auf der Mainstage. Und ich bin einfach von ich glaube 11 am Vormittag bis abends in der ersten Reihe gestanden. Im Regen. Und habe wirklich durchgehalten. Und das war, das Konzert war ich nie vergessen. Also das war das war ein Gefühlsrausch. Das waren alle Emotionen. Das war echt ähm, Wahnsinn, wenn du natürlich schon, ja, drei Jahre habe ich da hingefiebert eigentlich und habe es eh nie für möglich gehalten, dass ich die jemals live sehe, dass sie jemals auf Europa auf Tour gehen und ich hingehen mhm. kann und so. Also ja, da habe ich wirklich ausgeharrt. Mhm. Schön. Ja, das werde ich nicht vergessen. Das war so. Aber es bei dir ein Konzert, wo du so oder was so einen Eindruck hinterlassen hat oder? So Das erste, vielleicht von einer Band in der ja, Größenordnung. also Festivals habe ich mir einfach
0: nie leisten können, so, weil man muss schon ja, sagen, es ist ja extrem. Für das, was du dann, ja. also drei Tage, dann ist, denkst du okay, es ist ja eh wieder total wenig, Absolut. wenn du in drei Tagen,
1: keine Ahnung, 20 Bands und nur mehr sehen kannst. Und damals hat das Frequency 80 Euro gekostet. Okay. Jetzt ist es ja, und die war immer für Realarbeiten. Das war immer mein Deal. Ja. Aber ja, okay, Festivals, ja,
0: war Entschuldige Ja, und ich muss sagen, das erste wirklich große Konzert war dann wirklich bei mir, U2 äh, in München, mhm. äh, im Rahmen der Vertigo Tour 2005.
1: Ja, ja.
0: Cool. Oder 2003, 2005. Mhm, mhm. Und das war in, im Olympiastadion. Und ja, weiß, wir sind da mit so einer mit so einem Bus rausgefahren, weil so ein Reisebüro bei uns in Tirol hat so Konzertreisen <lacht> veranstaltet oder angeboten und da bin ich äh, damals im raus und das war einfach yeah. so riesig und es war so Anspannung in der Luft, mhm. so quasi so wie Elektrizität, also hat man immer gedacht, jetzt, jetzt schlagt gleich irgendwo Blitz ein, so habe ich das in Erinnerung yeah, so? yeah, yeah. oder ist nur mir so vorgekommen aber es war halt so ja, es war fast schon zu viel zum verarbeiten. Ja, mhm. da verstehe und ich eben. Ich kann mich erinnern, ich glaube, da waren zwar Vorbands, ich glaube, es war Snow Patrol oh. und Keen damals. Was? Ja, irgendwie irgendeine das so crazy wow. war. und, und, und die, die ich auch schon geliebt habe. Und ich wow, das kann eigentlich jetzt gar nicht mehr besser werden. Und, mhm. und dann kommt halt kommen halt da die Jungs raus und dann denkst du so, okay, passt, die Nacht darf einfach nie enden. Und ich kann mich noch ja. erinnern, dass ich immer wieder auf meine Uhr geschaut habe oder auf mein Handy und gesagt na 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 okay, super, es ist erst 20 Minuten vergangen. Ja. Ich habe nur fast eineinhalb Stunden. Man will es
1: so auskosten, oder? Ich weiß, ich voll. Ja, voll. Mhm. Man will es
0: einfach auskosten. Und ich kann mich noch erinnern, dass es mega geregnet hat. Und es war alles nass und kalt und grausig, aber es war trotzdem einer, glaube ich, einer der schönsten Nächte. und ja. Ich meine das Gefühl nach einem mm. Konzert, das habe ich immer nur, das immer nur das Gleiche. Das ist einfach das Berauschende. Ja, und dann denkst du, wow, Wahnsinn! Ich meine, je älter ich werde, desto mehr wird das Gefühl so, wow, oh, meine Knie hat mein weh, <lacht> oh Gott, alles tut mir weh, aber es ist was wert, irgendwie? Ja, voll. Also ich kann mich erinnern, ähm, wir waren ja 2000 wann das 2018 bei Lenny Kravitz in Wien ja da gibt es einiges. Das
1: ja das war Juni 2018
0: mhm. und ich kann mich nur erinnern dass mir glaube ich drei Tage danach die Knie <lacht> so weh getan haben weil wenn man nur geküpft sein also ich kann mich nur erinnern dass wir, und generell Stimme habe ich auch keine mehr gehabt also ja da haben wir alles gegeben. da haben wir, da haben wir wirklich alles alles, gegeben. alles alles also da kann der Lenny wirklich stolz sein auf uns ja. da haben wir wirklich alles wir waren ein
1: gutes Publikum mhm. ja mhm. <lacht> Zu dem Konzert gibt es ja noch, eigentlich noch eine gute Anekdote. eigentlich Also zu diesem Lenny Kravitz-Konzert in der Stadtteile, was ja an deinem Geburtstag war. Also, ja, das, genau. Also es war ja schon was in
0: der Luft eigentlich. Nicht? Also, es und es war mein erstes Lenny Kravitz-Konzert. und mm, mm -hmm. Es ist so mit Lenny Kravitz, ich habe mir auch gedacht, so, ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, das ist so so Urgestein, ja, mm -hmm. bei dem du überhaupt so anschauen musst. So quasi, weil ja doch irgendwie, ja... Gesagt, bisschen Radio, mit der, oder so oder typischer so. Ö3, Ö3 äh, Künstler. Und auf die Festeln immer. Festeln, genau. so flyer wissen wir eh, ja. Äh, ja. Eh. ja. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, hey, es ist ein Geburtstag und du warst dann dabei und dann mach okay, passt. Let's go. Mhm. Genau, ja. Und generell, das schon mal vorweg, bitte geht's auf jedes ländliche Freiburg konzert <lacht> ja. oh, <bitte>. ist, <lacht> Egal wie oft der in deine Stadt kommt, geh jetzt mal bitte dorthin, weil das ist einfach purer Rock. Der Typ brennt dafür
1: und äh, mhm. es ist, äh, das ist so sinnlich und cool ja, und voll. toll. Mhm. Und also das, das war mega. Er ist halt auch ultra professionell. Also der hatte die besten ja. Leute hinter sich stehen ähm, und ist selber einfach ein gewaltiger Musiker. Und ich bin damals ja schon in Innsbruck ähm, gesehen, 2009. Genau. genau. Mhm. Also ich habe ihn ja schon, ich habe ihn schon gekannt, verstehst du? Und ja, wir sind da gemeinsam hingestartet zur Stadthalle. Üblicherweise ist man ja da früher hingegangen, um sich ein Konzert anzuschauen und äh, draußen sich vielleicht noch einen Spritzer zu gönnen und sich dann anzustellen. Jetzt bekommst du Stapel in die Nase. Ja, es ist immer lässig, wenn man <lacht> dort ist, ja. Ein ganz anderer Vibe. Ähm, mhm. äh, komisch, und es läuft Ö3. <lacht> es läuft immer Ö3 und die Bühne ist verhängt, das ist sehr komisch. Aber jedenfalls äh, sind wir dann zur Stadthalle hingestartet und du... Hast du eine gewisse Person erspäht, die da rumgelaufen ist am Gelände? Ich habe
0: ein Drittel von Black Rebel Motorcycle Club gesehen, mm -hmm. und zwar den Robert. Und ich dachte mir, was? <lacht> so, erstens so, okay, warum ist er? Also warum ist er da? Okay, das kann ich mal irgendwie nur. Aber er in Wien? Ja, genau. Ja. Was? Und ich weiß noch, ich habe einfach nur mehr, ich glaube, ich habe mir mal Bier da fast äh, verschluckt. <lacht> Das, ist kein, das kann jetzt gar nicht sein. Aber er war es ganz definitiv, weil wer hat sonst bei 40 Grad? Eine Lederjacken oder Lederhosen? An? Ein Knallenge, ja. Mhm. Wer
1: sonst? Und,
0: also ich glaube, wir waren beide voll Star und Wir haben gedacht, okay, na. Voll. Na, da gehen wir nicht hin. Nein, na,
1: nie. Und man muss ja sagen, die Verena und ich sind riesen Black Rebel Motorcycle Club Fans. Aber zu dem noch später, da gehen wir dann auch noch drauf ein. Aber es, die Band verbindet uns, sagen wir so. Also wir haben eine ja. Verbindung gemeinsame Verbindung zu der Band. Und dann, ja, wir haben uns natürlich nicht getraut, hinzugehen, weil, ja, absolut starstruck. Also,
0: ja, und ich denke mir immer so, ich denke mir, mal, wenn ich jetzt Künstler wäre, würde ich mir da in meiner Freizeit gerne anquatschen lassen. Ich weiß nicht. Aber andererseits möchte man hingehen und sagen, oh mein Gott, danke und für deine Musik und ihr seid die Größten. Und ich hm. wie ihn schon seit, keine Ahnung, fast 20 Jahren. Ja, ja, ey. Irgendwo schon, ja, ja. Ja, und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass damals, also dass, dass der, der Chris, mein, mein Freund, dann hingegangen ist
1: zu ihm mm. und halt so gefragt hat, ob wir dann Medien quatschen <lacht> können. <lacht> ja, also da, also ich glaube, wir hätten uns nicht getraut. Ich glaube, nein, also ich bin da, wie gesagt, ich bin da wie du. Ich, es braucht immer einiges, bis ich mich wirklich traue, hinzugehen, weil ich mir immer denke, die sind ja da als Privatperson und wollen mhm. dann vielleicht auch nicht angesprochen werden. Ich weiß es immer nicht. Aber im Endeffekt war es ja dann eigentlich ziemlich cool.
0: Mhm.
1: Und er war mega
0: nett. Und er war sehr nett. Ja, war sehr Und nett. er hat, wir haben über das Album gesprochen, das damals eben gerade neu rausgekommen genau. ist. Und mhm. wir haben darüber gesprochen, dass sie ja damals eine Fahrband waren von Typisch Mod mhm. Mhm. auf der Tour. Und es war, es, war, er war so normal, in ja, Anführungszeichen. bescheiden eigentlich. Ja, sehr bescheiden, bescheiden,
1: genau, fast ein bisschen schüchtern. Und so, ach, danke, und so hat sich ja. voll taugt, dass wir halt, ähm, dass, wir, dass uns das Album gefällt und dass wir auf dem Konzert waren, weil, was hat der irgendwie gesagt, die erste Nummer mag er nie so gern vom Album oder so. Ja, keine Ahnung. Im Endeffekt haben wir das Ganze dann besiegelt, indem wir zusammen einen Jägermeister getrunken haben. Und mehr Rock'n'Roll geht eigentlich. Und dann... Oder? Nein, eben, mit ihm in der Lederjagd. Also ja, es war generell, also wir, wir waren eigentlich beide schon von Anfang an sehr beflügelt, weil es war eben dein Geburtstag und es war sowieso schon irgendwie so ein spezieller Tag. Und man kann sich jetzt natürlich nur vorstellen, wie wir dann, also wie beflügelt, wir in dieses Konzert natürlich gestartet sind natürlich und begleitet von Seife Spritzwein natürlich auch. Wir haben uns mega gefreut auf Lenny Kravitz und das war, ja, also ich bin nur gesprungen, und habe nur mitgesungen und wir waren danach sehr fertig, aber so mhm. es hat sich so gut angefühlt, es war so ein mhm. riesen Heil, also es war einfach ja. ein richtig richtig gutes Konzert, also und ich meine jetzt reden wir drei Jahre später darüber und
0: beide haben was ärgste äh, 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 Lächeln wieder ja.
1: <lacht> und ja es ist echt es ist ähm, wie gesagt es sind halt so schöne Erinnerungen natürlich vor allem die was wir natürlich gemeinsam haben ja, es ist halt, es ist halt unser Happy Place. Also ich Konzerte sind, oh, ja, glaube ich, stimmt. unser Happy Place und aus dem wir Kraft schöpfen für alles weitere. Und ja, was haben wir halt so mega verbindet und noch mehr gemeinsame Erinnerungen natürlich auch kreiert und, und es ist mega cool, da nochmal drüber zu reden. Vor allem, gerade jetzt finde ich es total gut, wenn man zumindest so ein bisschen musikalischer Reise in die Vergangenheit machen kann, wenn sonst jetzt schon ein bisschen die, die Aussichten nicht so rosig gerade sind oder gerade mhm. wir einfach einen sehr großen Konzert der Entzug haben <lacht> seit, seit äh, über einem Jahr. Ja. Was war das letzte Konzert, äh, welches du besucht hast? Also eigentlich waren wir beide gemeinsam. Das war beides Mal mit dir. Also ich war im Februar noch... Ähm, Konzert von der Lukovac und dem Clemens Wenger im Radiokulturhaus. Mhm. Die letzten Konzerte waren eigentlich an zwei Tagen hintereinander. Das mhm. war, da haben wir es uns volle, als hätten wir es geahnt, nicht? Mhm. Ich glaube, Deichkind war ein Freitag, 22. Februar oder so und genau, ähm, ja. das
0: war Teichkind in der Stadthalle und ich muss sagen da sind wir ja abgangen also das war generell Teichkind es war mein zweites Teichkind-Konzert. Mhm, und mhm. das ist jedes Mal das ist so Party einfach die können das einfach so gut
1: ja. keine Ahnung also das war drei Stunden einfach nur ja drei Stunden feiern drei Stunden gut mhm. drauf sein drei Stunden springen drei Stunden Party und ich bin so froh dass ihr mir überredet habt weil ich habe im letzten Moment die Karte gekauft, weil ich eigentlich mhm. irgendwie gesagt habe, so, nein, ich fühle es gerade nicht, mhm. Weiß nicht, ich jetzt so, tja, Gott sei Dank. Ja. Und am nächsten Tag dann eigentlich ganz was anderes, ganz was anderes, da waren wir in Krems, <lacht> im, ah, wie hat das geheißen, in Krems in einem Kino, Kino im Kresselhaus genau, da mhm. waren wir und da haben wir uns 5K Dieren geschaut und ich bin ja ein Riesen-Fan und hab die Verena, glaube ich, ein bisschen geinfluenced, was 5 khd angeht. Und das war schon sehr speziell. Also nicht nur weil 5GD einfach so einen speziellen Sound machen, sondern ich habe noch nie ein Konzert in einem Kino gesehen. Ja, es war sehr cool, der intime Rahmen. Voll. Ja. Das war dann eigentlich das Letzte. Das war der Abschluss. Obwohl wir nicht gewusst mhm. haben, dass es ein Abschluss ist. Hätte man Hätte man das gewusst. Aber ja, wir hätten dann eigentlich für 2020 schon einiges. Ah, da hat man einiges vorgehabt. Also, Lenny Kravitz, again. <lacht> again. again Lenny Kravitz, again. Um, und zwar in der Booklam.
0: Ja, Open ich glaube, das wäre super mm, cool gewesen. Ja. Das wäre
1: Open-Air-Konzert gewesen. Ja. Und Pearltime. Auch im, ja. auch im Sommer und auf, auf das habe ich mich auch gefreut, weil das wäre dann so auch gemeinsam gewesen, weil das auch so eine Band ist, was uns mhm. irgendwie verbindet. Aber ich, wir haben sie nur getrennt voneinander mhm. als live erlebt. Finde. Und dann im Herbst wäre ja Rage Against the Machine für Tourabschluss nach Wien kommen Und wir hätten sogar Karten. Ja, gehabt. das war nämlich ja. in zwei Minuten ausverkauft. Ich habe dann noch, glaube ich, Karten für meine Ugly Clementine das, das doch mhm. nicht ausgegangen ist. Du hättest ja auch noch Nick Cave. Ich hätte Nick Cave gehabt, ja. Wow. Das ist auch so
0: ein Künstler, der ich unbedingt live singen möchte. Mhm. Ja, ich hoffe. Ja, Sonst geht dann
1: irgendwann noch. Na, auf jeden Fall. Es ist nur so, es wären halt echt ziemlich coole Sachen geplant mhm. gewesen. Also, das, also ich finde, das gestaltet halt das Jahr immer so.
0: Ja. Eben und du, du warst irgendwie hast du je, vielleicht, keine Ahnung, jeden Monat oder alle zwei mhm. Monate oder alle drei Monate einfach so einen Punkt, wo du hinarbeitest genau. oder, oder der dir halt ein bisschen
1: äh, Hoffnung gibt. oder Ja, ja es ist halt voll. So. Ich mein, ja, sicher, das ist, ich meine, jeder hat seine Freizeitbeschäftigung, sein Hobby, seine Leidenschaft, was auch immer, aber bei uns ist das mhm. auf jeden Fall diese Regelmäßigkeit von Konzerten, also das hat sich einfach bei mir nochmal verstärkt, seit ich in Wien wohnen weil mhm da kannst du ständig auf ein Konzert jeglicher Größenordnung gehen und das habe ich halt da extrem genutzt, seit die in halt, Wien war. Das war
0: unter anderem auch ein Grund, warum ich nach Wien ja gehangen bin, weil ich gewusst habe, pass, da hast du so viele Konzerte ja. und die du nie, also du müsstest halt dann also eben von Tirol mhm. extra nach Wien wieder fahren und das war halt immer so
1: eine mega, mega Anreise immer. Voll. Ja, das war ja. bei mir definitiv auch ein Grund. Also einfach so, jetzt bist du im Zentrum des Geschehens ein bisschen und kannst du das halt alles nutzen. Mhm. Ja, Wien, da waren wir ja 2019 auch auf einem ziemlich coolen Konzert gemeinsam. Also noch mehr Wien, wie dieses Konzert geht, glaube ich nicht. Oh, mhm. du sprichst über Bilderbuch. Wien, ja. Mhm. Wien, mhm. ja. <lacht> Im
0: Schloss Schimbrunn, wie du ja. sagst, mehr Österreich, mehr, mehr Wien geht nicht. Was <lacht> würde der Kaiser
1: sagen? Hat der Maurice immer gesagt. Wien, ja? Ja. Genau, 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 genau. Ja, da, da waren wir mit einer größeren Gruppe, das war cool. Ja. Das war schon sehr speziell. Also das hätte man sich ja vor, vor zehn Jahren nicht vorstellen können, dass eine österreichische Band, vor allem welche österreichische Band vor zehn Jahren, vor dem mhm. Schloss Schimbrunn spielt. Also, mhm. never. An zwei Abenden, gell? Das ist
0: hintereinander, glaube ich. Oder? Hintereinander, ja. Ja, mhm. genau, ja. Ja, das war mega gut, ja. Ja. Und das Wetter war super ja, und es war so ein schöner Sommerabend oder ich weiß nicht, ich weiß, im Mai? Ja, ich glaube, es also war im Mai. Mai, Juni.
1: Und es war, es war so toll. Ja, das war wirklich, also es war halt einfach was Besonderes und wir waren dabei mhm. und das war halt schon, also ich finde immer so Konzerte, da muss man einfach, das muss man einfach machen. Also ich finde, mir überlegen da eh, immer nicht so lange eigentlich. Ja,
0: aber ich muss sagen, ich bin da auch erst seit einem gewissen ähm, Vorfall so, mm. weil ich kann mich nur erinnern, da war der Chris Cornell oh, Solo oh in Wien. Da bin ich nicht hin. ja yeah. Ich bin da einfach mm. nicht hin, weil ich glaube, das Ticket war mir ein bisschen zu teuer. Aber Eben,
1: das ist ja auch ein Punkt, nicht klar. Andererseits
0: mm. wäre es Chris Cornell ja. gewesen und jetzt hast du halt die Chance nicht mehr, dass ein Chris Cornell und das, das war ein uh, Plugged-Tour. No. Und mhm. da hat er wirklich nur ganz, ganz mit der Gitarre ist er da einfach gesessen hat Lieder zum Besten gegeben. Und er mit seiner unvergleichlichen mhm. Stimme. Und das war mir wirklich so eine Lehre. so okay, passt. Wenn du einen Künstler unbedingt sehen ja. willst, dann schaust, dass du hingehst. Egal wie du es machst. Ja. Keine Ahnung, niemand Kredit auf,
1: aber äh. geh hin. <lacht> ja, es ist echt traurig, aber ich sehe das so wie du. Ich meine sicher der Preis von den Tickets ist schon sehr ausschlaggebend. Also ob man sich dann überlegt. Natürlich, ja. Aber klar. Ein bisschen sollte man schon so denken, finde ich. Ja. Auf jeden Fall. Also
0: ja. das letzte Mal, wo ich so gedacht habe, war dann äh, beim, wo der Eddie Weider äh, war in Florenz mhm. ähm, bei einem Festival. Und ich habe schon gedacht, okay, das wird mega teuer, weil im, Ja. du fährst, musst doch Florenz, dann brauchst du eine Unterkunft. Klar. Die Konzerttickets sind auch nicht gerade wahnsinnig billig, aber das war so ein schöner Abend mhm. und der war echt magisch, weil ich, also das war sowieso. Mhm. Ey, Wahnsinn, Eddie, Eddie Weider, ja. Solo sitzt da und dann singt er Imagine mhm. von John Lennon mhm. und in dem Moment und das widmet er quasi Chris Cornell und in dem Moment fliegt über ihm ein Sternschnuppe. Man, das hast du mir damals erzählt, ja. Wow. Also, what? <lacht> ich weiß, ich kann mich, das Publikum ist, ist, mm -hmm. hat überhaupt nicht mehr uh, gecheckt. Also, wow, so Die ganzen Italiener, die da im Land Wow. Und das war so magisch. Wenn muss sagen, da hat es sich wirklich gelohnt. Also, ja. obwohl ich da, glaube ich, in Florenz, glaube ich, jeden Tag fast dreimal einen Kreislaufkollaps gehabt aber aber Einfach 40 Grad oder was. Aber also, das war wirklich wert. Und ja, und eben. Das vergisst man ja nicht. Mm, nein, nie. Und ich bin ja jemand, also früher noch mal mehr, aber ähm, war dann immer, auf, bin ich sofort auf YouTube gegangen am nächsten Tag und habe mir die ganzen Konzertmitschnitte Ich habe das auch ausgesucht. gemacht, ja.
1: <lacht> <lacht> Marina, ich habe das auch ja. immer gemacht, früher, wo man nur mit der DigiCam auf Konzerten mhm. unterwegs war und dann 100 Fotos immer hochgeladen hat auf sein MySpace-Profil oder Facebook damals noch. <lacht> Und ich habe genau dasselbe gemacht. Ich habe immer dann geschaut, gibt's, hat irgendwer mitgefilmt? Gibt es irgendwo einen Ausschnitt von dem Konzert? Und das hat die dann wieder sofort in dem Moment zurückgeworfen. Also ich habe das dann wieder so gefühlt, das war das Coolste. Mhm. Ähm,
0: eine wichtige Frage. Bist du jemand, der am Konzert mit deinem Handy
1: mitfilmt? Oder? Also mhm. Filmen mache ich zum Teil schon ganz kurz, weil es einfach für mich dann als Erinnerung haben möchte. Mhm. Aber ich bin sonst einer, ich mache natürlich auch Fotos, aber in erster Linie einfach für mich, damit ich darauf zurückschauen kann und damit ich vor allem, ich finde, bewegte Bilder zu haben, einfach immer voll schön, um sich die mhm. wieder anzuschauen. Aber eigentlich bin ich schon die meiste Zeit vom Konzert absolut im Moment. Weil du musst voll da sein mit der, sonst hat das Ganze einfach nicht die volle Wirkung und du du bist halt nicht ganz dabei, wenn du so viel am Handy mhm. bist. Und ich weiß, ich glaube, du bist da sehr ähnlich. Also man macht mhm. natürlich Fotos, aber sonst sollte man einfach den Moment genießen und genau. das mega fühlen. Vor allem, das Publikum ist sehr wichtig, sagen wir so. Und ein Publikum kann eine Show noch besser machen und ein Konzert noch besser machen. Und es kann es aber auch sehr kaputt machen, finde ich. <lacht> also wenn du, mhm. Also, mh, ja... Ich lege sehr viel Wert drauf und ich kann halt, ich verstehe es überhaupt nicht, wenn eine Band oder irgendein Künstler, Künstlerin, ein ruhiges Lied beginnt zu spielen und du mhm. weißt, vielleicht hast, hast du oder ihr gewisse Verbindung zu dem Lied oder es ist einfach ein ruhigeres, mhm. gefühlvolleres Lied und die Leute rufen dazwischen, fangen wieder schreien, dann ist der Moment kaputt, weil eigentlich ja. ist da genau diese das, was man nicht greifen kann, diese, wie du da vorher schon gesagt hast, ist so eine Spannung irgendwie im Raum. Und wenn du dann so irgendwen hast, der was da meint, dann muss es da dazwischen rufen, egal was. Ah, das finde ich ganz schwierig leider. Das, also, es das macht es für mich kaputt dann oft. Mhm. Also, es kann sehr viel oft ins Negative rücken, auch wenn das Konzert dann sonst vielleicht ganz gut war oder super war. Aber, also, das Publikum ist mega wichtig. Ich ja.
0: verstehe ja die, die, die Menschen nicht die quasi Lieder dann irgendwie fordern. Mhm, so. Genau. Spielst du das denn? Das? Ja, genau. Du das denn das? So, wie kommst du auf die ja. Idee,
1: dass du jetzt dort in einem ruhigen Moment schreist? Ja. Und aber das ist deine ja. Bühne quasi gerade. Ja, ich, also ich finde das... Aber die hast du fast immer. Solche Personen sind fast immer auf dem Konzert. Ich erinnere mich gerade an unser... Erstes gemeinsames Konzert damals, Arena, 2017. Welches war das? In der Arena? <lacht> oh, oh. Im Winter? Ja, das war im Dezember. Sind wir jetzt wieder bei Black Rival Motorcycler? Wir sind jetzt bei Black Rival Motorcycler Club, ja, genau.
0: Mhm. Ja, das ist auch so eine Band, also da muss man hin. Ja, unbedingt. Und ich finde, ich kann mich noch erinnern, in, wo, wo ich noch in Tirol hm. äh, gelebt habe, da haben sie irgendwann einmal in, in einem in einem voll kleinen Veranstaltungssaal, ah, ja. der eigentlich nicht größer war wie ein Dungeon ja. gespielt in Vögel damals, oder in ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber jedenfalls, und ich habe mich erinnert das ist so surreal, so Warum spielt die? ich habe es damals schon nicht verstanden, mhm. warum warum sind die auch nicht größer? Ja. Warum redet nicht jeder immer über diese Band? Ja. Und Und warum spielen sie so Kleine Venues und, und dann auch doch wieder größere mhm. Sachen, aber ich glaube einfach, sie wollen es so. Ich glaube, die, die, ja, die kümmert es nicht viel, was da irgendjemand sagt, dass, ja passt, machen wir wieder eine kleine Club-Tour und dann machen wir wieder größere
1: Clubs. Ah, die sind mega. Ja, wir haben da schon öfter drüber geredet, weil wir es eigentlich nicht verstehen. Ja, sie sind dann oft im Fahrband wie von Deepish Mode. Und mhm. kommen dann halt in eine größere Halle. Aber sonst, ich glaube, die spielen immer in so zwei, drei Tausender Hallen. Man mhm. ich mein, ist eh super, weil ja. ich denke mal, da spürt man das
0: halt nur mehr, weil das ist so intim. Mhm. Ja, ich meine, ganz ehrlich, das ist halt Rock, so wie das sein soll. Volle pur oder ja, so. Sehr pur. Wie immer gedacht worden. ist. Ich weiß nicht. Mein mhm. Letzte, letzten Konzert von von Ihnen
1: habe ich Splektron <lacht> gefangen. Da warst du die Coolste einfach. Also das ist, also, ja, bitte. also excuse me, marina Und ich
0: finde sie, sie, find sie drei einfach so interessant. Mhm. Also wenn generell, ja, das, das sind, die haben auch mega viele Projekte mhm. am Lauf und dann wieder
1: einzeln und tolle Band. Sehr tolle Band. Gibt es auch schon sehr, sehr lange. Mhm. Die funktionieren einfach und ich finde, sie haben halt ganz einen eigenen Vibe und eben, es ist mhm. so purer Rock'n'Roll irgendwie und sie, also ich meine, Rock'n'Roll ist sowieso eigentlich ein Lifestyle und sie leben das halt voll. Ja, und, aber weil es ist einfach wirklich
0: nicht spielen. Nein, die sind so. Die sind so. Ich glaube, ja. ich finde, die haben wahrscheinlich unten so Motorrad stehen und dann, dann fahren meistens sie dann. es am Wochenende drauf und düsen eine Runde und trinken Bier und machen ein Lagerfeuer. Ja, genau. Was man so er macht. Erfnis. Es gibt ja Bands, die das, das ganze Rock'n'Roll Ding ja irgendwie aufziehen oder, oder sie da ein bisschen verkleiden damit. Aber
1: ja, ja, absolut. absolut. Bei ihnen,
0: ist war da schon irgendwie... Nein. Ja, das ist mir schon richtig
1: voll, voll. Nein, das war ein super Konzert in der Arena. Also, ich kann mir ja. neu Ja, und ich denke mir jetzt mal
0: nach jedem Konzert, denke mir, okay, passt, ich lasse mir zur Tattoo Tattoo Passt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> irgendwann kommt der Tag Arena. Ich weiß es. Irgendwann, irgendwann kommt der. Irgendwann Wunderbar. dann
0: finde ich dann eine Tattoo-Studie, was gerade offen hat und dann, zufällig. Ja, aber es ist jetzt mal kommt da eine malische Seite in mir.
1: Ja, also vor. da ist also irgendwas passiert immer. Bei einem Black super. Rebel Motorcycle Club Konzert. Irgendwas ist da immer in der Luft. Also Und Generell immer, finde ich, coole, coole, ein cooles Publikum. Voll. das wollte ich gerade mhm. sagen. Damals in der Arena habe ich es sehr, sehr gut in Erinnerung. Und da sind wir auch sehr weit vorne gestanden. Mhm. Mhm. Und in Linz, im Posthof, das war ja auch super. Und voll, also wenig Leute. Es war nicht so voll, voll. Das mhm. war auch sehr, sehr lässig. Mein Gott, und was wäre jetzt so eine Band, die dir jetzt also welche Band steht bei dir an oberster Stelle auf der Liste, die du gerne sofort, wenn das alles vorbei ist, sehen möchtest? Wenn du es dir wünschen, also was wäre dein Wunsch?
0: Ja, ich glaube, ich möchte gern wirklich mal so wieder abfeiern. Also also ich will gern ich will gern so auf ein Foo Fighters Konzert gehen, weil man da einfach irgendwie, die spielen ja auch fast drei Stunden. Ja, so. er hört
1: ja nicht auf. Die hören auch nicht Nein, auf. er kann nicht. Ja. Es geht nicht. Er, Dave Grohl hört nicht auf zu spielen. Also drei Stunden, sehr Minimum. Muss ja die Zugaben nur dazu rechnen, nicht? Aber ja, war Foo Fighters, ja, stimmt, Verena.
0: Boah. Und definitiv Arcade Fire, weil ich vermisse die schon so sehr. Und ja. ich finde, Arcade Fire ist eine Band, die bringt so, mhm. also letzte Konzert damals in
1: der, Nein, in der Stadthalle, wo wir auch zusammen waren. Es ist mega cool. War das, war richtig schön. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, ich habe ein bisschen Bedenken gehabt, weil es ist halt die Stadthalle und die Stadthalle ist riesengroß. Also ich bin ja eher Fan von so kleineren Konzerten, so bei, mhm. sagen wir mal, bei die 3000 vielleicht, draußen oder auch in der Halle. Von dem habe ich mir gedacht, wie wirkt Arcade Fire in der Stadthalle? Glaubt mir das? Mhm. Kommt das rüber? Sind sie mir dann zu viel Show oder ist es immer noch die Indie-Band, Arcade Fire. Und es war ein super Konzert. Also es war so, so gut und sie sind immer noch die Alten. Sie sind zwar... Ja, aber es war mega Show Ja, es aber war also eine Show Also ich finde, das beides ja, kann ja auch für sich so
0: stehen. Also, Voll. Mhm. Ja. gibt
1: mhm. es das auch so gefunden, ja.
0: Aber ich glaube generell, wenn das Ganze äh, da vorbei ist und wir wieder auf Konzerte mhm. gehen können,
1: ich glaube, es ist mir wurscht. Die geht einfach, ja, egal was du, du spielst. Honestly, ich wollte gerade sagen, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Also, hast du dir letztes Jahr eigentlich so Livestreaming-Konzerte angeschaut? Weil das habe ich schon gemacht, ein paar. Aber nein, wenig. Ja. Also
0: ach, das hat mir zu sehr weggesacht. Ja, zu sehr geschmerzt. Ich weiß ich, ich, ja, so zwei, drei habe ich mir schon ja. angeschaut, mit aber ich habe
1: dann irgendwann aufschalten müssen, weil es mir irgendwie einfach. It's not the same. Also ich habe das auch eher. Also am Anfang, schon am Anfang war das ja eigentlich noch nicht ganz klar, wie lange das überhaupt dauert. Und dann hat man mhm. sich gedacht, ach jetzt für diese Übergangszeit waren mhm. ja da gerade jetzt, ähm, ich habe mir jetzt von österreichischen Künstlerinnen ähm, Livestream-Konzerte angeschaut, weil man sich halt gedacht hat, for the time being. Passt, schaue ich mir den Livestream an aus ihrem Wohnzimmer und die sitzt dann auch bei mir im Wohnzimmer und trinkt einen Wein. ist ja
0: mega cool ist und mega super, natürlich, wenn du das for free quasi... Eh, du! Andererseits, Klar. die ganzen Künstlerinnen, die ganzen, generell, die ganzen Veranstaltungsfirmen, ja. alle Lichttechnikerinnen ja, ja. und mhm. ähm, Sound, das hängt ja
1: alles, das, das hängt ja alles zusammen. Es alles. ist ja... Die hängen so in der Luft. Die ganze Industrie, ja klar. Mhm. Keine Ahnung, wie die das gerade alles überbrücken. Ja. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen um so diese ganzen ähm, kollektiven Vereine, so wie es mhm. und die Arena in Wien, dass es die halt danach dann auch noch gibt, weil da bin ich halt mega gern hingegangen. Weil mhm. da, da haben die Konzerte einfach noch ein bisschen einen anderen Vibe noch dazu kriegt einfach Und die sind einfach super Hallen und eine super, ähm, super Location für Konzerte. Um die Stadthalle machen mir jetzt keine Sorgen, aber Na, eh so nicht, die nicht. kleinen Venues und auch die Gürtellokale oder im generell so Vereinsgeschichten, egal wo jetzt in Österreich, das sind ja genug so Kollektive, was das nebenberuflich machen oder was irgendwas auf die Beine stellen wollen, sei es jetzt Festival oder, oder, oder Konzerte, frag mich, wie die das, ob es die halt schaffen, weil die sind genauso wichtig für für das ganze Thema eigentlich. Genau, eben. Also das,
0: die müssen ja alle irgendwie zusammen. Ja. Die sind ja alle im, im gleichen Topf quasi. Ne? Ohne, ohne Veranstaltungsort gibt es kein Konzert. Ohne, ja, ohne, ohne die Band gibt es
1: auch keine Musik. Aber es muss ja alles andere ja auch passen. Ja. Ne? ja, let's hope for the best. Also, was ich dich eigentlich noch nicht gefragt habe, Verena, gibt es eigentlich eine Band, von der du enttäuscht warst, wo, so die, wo du sie dann gesehen hast, wo du vielleicht hohe Erwartungen gehabt hast und dann, oder einfach warst du mal auf einem schlechten Konzert? Ich, ich kann mich gar nicht
0: erinnern, also ein schlechtes Konzert, mhm. ich meine ich, ich habe ab oh ja <lacht> Ah, aha, aha <lacht> Und was wirklich traurig war damals Also ich war damals ein großer Kings of Leon Fan Ach, mhm, Kings of Leon Und ja, ich meine die ersten zwei, die waren Wahnsinn und mit dem, glaube mit dem dritten Album sind sie dann ziemlich so in die nächste Liga aufgestiegen, sagen wir mal. Ah, Ja, ich weiß, welches du meinst mhm. um, und halt generell Sex and Fire, Fire, mit denen ist, also mit dem Lied ist er natürlich ja. abgegangen. Und natürlich, das freut dann ja. Also das ging so viel und war ja auch so eine Band, die habe ich schon, also die verfolgt man seit dem Start. Ja, quasi. voll. Mhm. Und am Anfang ging es so, wow, das ist die komische Band da, was haben die für Frisuren Wahnsinn, was sie für einen Sound machen. Mhm, und, voll. Mhm. und dann freut man sich Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, wow, nein, und warum sind sie auf einmal im Mainstream angekommen und, also finde ich überhaupt nicht. Es ja. mhm. war echt super und ich bin damals für Kings of Leon einmal nach Wien und einmal nach Köln. Wow, <lacht> bis nach Köln, okay. Und ja, war wiederum verbunden mit einem, so. mit einem Urlaub, mit einer Freundin von mir cool. und ähm, ja, war eh super, aber da hat man halt damals einfach so schon gemerkt, wie, wie fertig die Band ist. Ja, okay, das die waren so schlecht, weil sie einfach überhaupt keine kein Energie oder gar keine, die waren einfach ausgebaut mhm. und das hat man eigentlich im Nachhinein urleit getan, dass die einfach so, so fertig waren und einfach schon so ausgebaut oder ja. wahrscheinlich, ja. Tourlife, keine Ahnung. Ja, ja und und das war, also er hat da keine Stimme gehabt und es war, das waren überhaupt nicht in sync. gell, da, da war überhaupt nichts so, da hat es eben die, die Energie, mhm. was man sonst eben so spürt, die war da gar nicht, oder?
1: Ja. Es war alles sehr, ja, ja, Arbeit halt. also genau. Sie müssen halt, genau. sie müssen auftreten, sie müssen das Set spielen, das steht im Vertrag, sie sind auf Tour, das Album läuft. Genau, und ich kann mich erinnern, dass auch ich, ähm,
0: der Sänger dann doch ein bisschen alkoholisiert war, war und es war alles einfach puh nicht schön anzuschauen. Und, so und das hat man eigentlich dann ähm, eigentlich nur leid getan für die Band, weil man einfach gemerkt hat, war das spielen sie gerade irgendwie runter. Also ja. da ist nichts mehr da von dem von dem Zauber vom Anfang.
1: Und jetzt muss man ja. aber sagen, das neue Album finde ich mega gut. Mega gut. Weil es klingt wieder so wie früher. Ich finde die Lieder mega gut. Und ganz ehrlich, wenn die auf Tour gehen und man kann wieder auf ein Konzert auf gehen, okay, ja. ich schaue ja. mal King so an. Weil
0: mhm.
1: ich habe die damals, wie gesagt, 2007 am Southside am Nachmittag. Mhm. Das war das letzte Mal. Also ja. Ja. die ja. haben sich vielleicht wieder... Die ja, auch wieder Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und sonst kann ich mir nicht... Ich kann mich noch erinnern, dass Arkenfeuer damals in, in München, das sind wir nach München mhm. gefahren, im Zenit. Und die haben ähm, die Vorbein Fucked Up gehabt. <lacht> oh Gott, okay. Und Fucked Up, das ist so... Was war das? Ja, Was war das? Punk-Punk. Band, aber ich, ich mag ja schon Punk, aber das war einfach, <lacht> keine Ahnung, also war so eine Mischung zwischen Punk und Sibtenart, ich weiß mm. nicht. Der Typ, der einfach nur geschrieben hat, es <lacht> war so, so konträr mm. dann wieder zu Arcade Fire. ich meine, ich weiß nicht, das habe ich nicht ganz verstanden.
1: <lacht> das war oh mega, ja, das, da reden wir halt nur von der Fakt ab. Oh Gott, Vorbands sind sowieso ein eigenes Thema, finde ich, irgendwie. Ja. Naja.
0: Ach. Na, aber erzähl du, was ist dein schlechtestes Konzert gewesen?
1: Naja, ich war damals beim Bob Dylan Konzert, als er in Innsbruck gespielt hat, 2011. Und ich habe Flyer verteilt und habe dafür gratis ins Konzert dürfen. Mhm. Es war natürlich sehr cool und ich habe mir irgendwie so mega geehrt gefühlt, dass ich Bob Dylan noch sehe und ich schätze seine Musik sehr und er ist ultra wichtig für musikalische Entwicklungen und so weiter. Aber oh, das Konzert war leider sehr, sehr schlecht, weil seine Stimme mhm. halt einfach fertig ist. Also die Stimme ist mhm. einfach weg. Und Mark Knopfler von den Dire Straits war Vorband und die waren grandios. Also das war mega, mega gut. Mhm. Aber Bob Dylan war halt leider wirklich eine Enttäuschung. Also man hat wirklich teilweise, habe ich die Lieder nicht erkannt, mhm. weil seine Stimme einfach, also ja die war einfach fertig und weg. und mhm. ich sag super Band, super professionelle Musiker natürlich hinter ihm stehen. Aber, und niemand beherrscht die Mundharmonika so wie Bob Dylan, glaube ich. Aber das war, das war leider sehr, sehr schade.
0: Mhm.
1: Ich habe leider auch eine schlechte Erinnerung an meine Lieblingsband Incubus, muss ich jetzt leider sagen. Und zwar ebenfalls mhm. im Zenit. Ich glaube, das Zenit mhm. ist das Problem. Ich habe so ein Gefühl. Ich glaube, das Zenit ist eigentlich das Problem. Ähm, ja, das war 2007, mhm. da haben sie nach einer Stunde das Konzert abgebrochen und haben halt äh, uns ein bisschen im Unwissen lassen, was denn eigentlich los ist. Man hat gemerkt, dass irgendwas mit dem, also mit dem Gitarristen, mit Michael Einziger, der hat die Gitarre hingefetzt und ist während dem Lied von der Bühne gegangen und dann sind alle von der Bühne gegangen und dann hat das komplette Publikum die Band ausgebucht. Und für mich, als riesen inkibus ich bin mm. ein 17-jähriges Mädel draußen gestanden und habe die Welt nicht mehr verstanden. Und dann ist der Brandon halt rausgekommen und hat gesagt, ja, wir haben jetzt noch einen Song für euch. Und ich denke mir, was? <lacht> was ist denn los? Mm. Und im Nachhinein ähm, ist dann eben rausgekommen, dass er Tunnel Syndrom mm. halt gehabt hat an der Hand, weil er, wie ich jetzt halt gelesen habe, jahrelang viel zu dicke Gitarrenseiten gespielt hat und seine Hand hat einfach kaputt war. Und er hat oh, solche Schmerzen okay. gehabt, dass mhm. er dann ähm, nicht mehr spielen hat können. Und sie haben halt nichts gesagt. Und das war halt dann, ah, das war schier. Also, mhm. im Nachhinein versteht man das alles nicht, aber mit 17 und dann wird die Band ausgebucht, das war das mhm. war ein bisschen schlimm. Aber sie haben es des Öfteren wieder gut gemacht. It's okay. Also... <lacht> Also ja, ich hoffe schon, dass ich Incubus noch mal live sehe, bitte. Vor allem, weil eins Ihrer, ich glaube, mein Lieblingsalbum von Ihnen eigentlich hat heuer 20-jähriges Jubiläum. Mhm. Und Sie sind ja letztes Jahr auch auf Tour gegangen für, äh, 2019, Entschuldigung, 2019 auf Tour gegangen, weil Make Yourself 20 Jahre Jubiläum hatte, das ist 1999 rausgekommen und 2001 eben Morning View. Und die Band plant natürlich schon, dass man auch so eine Morning-View-themed Tour macht. Und das wäre für mich natürlich the dream. Mhm. Das würde ich mir einfach so wünschen, dass sie dieses Album einfach zelebrieren, weil es mhm. einfach so ein schönes Album ist. Also ja, let's see. Es gibt ja
0: nur weitere Band, die du ja sehr verehrst Und du spielst mir nicht jedes Mal in der Lied von denen vor uh, Tame Impulse. <lacht> Ihr ja.
1: machst du jetzt noch nicht live, nicht? Nein. Oder? Uh, große Liebe seit 2014, glaube ich. Und wir hätten damals sogar Konzerttickets gehabt für München. Und da waren sie halt nur relativ klein, da haben sie zwei Alben gehabt oder eins. Mhm. Zwei haben sie gehabt. Bevor dann Currents kommen ist, wo sie dann jeder gekannt hat, weil da war uh, Let It Happen drauf. Und dieses Lied mhm. ist dann überall, also das kennt eigentlich jeder. Und wir haben sie heute halt davor schon gekannt und das wäre halt ein Bombenkonzert gewesen in München, in der Mini-Tonhalle. Kannst du dir vorstellen? Ja. ja, und dann ist leider abgesagt worden wegen Krankheit. Ja, mhm. damals habe ich mir noch nicht so viel dabei gedacht. Im Nachhinein denke ich mir, wow, ich glaube, das wäre es gewesen. Sie sind ein bisschen hard to get, die Tame Palab. Mhm. Sie sind hard zu get, sie sind Australier, ich glaube, sie er lebt in Malibu, I don't know. Die stehen eigentlich ganz oben auf meiner Liste, die ich unbedingt noch live sehen möchte. Unbedingt. Also ich habe mir letztes Jahr, um irgendeine Form von Vorfreude mir zu erkaufen, <lacht> habe ich mir prima wera tickets äh, gekauft, das natürlich heuer auch wieder nicht stattfinden kann mhm. äh, und auf 2022 verschoben ist. Und da sind sie eben dabei. Aber ja, ich also ich möchte sie unbedingt. Unbedingt live sehen. Also hm. vor allem habe ich mir vor ein paar Wochen ihren Auftritt vom Glastonbury Festival angeschaut 2019. Unglaublich. Also ja, steht ganz, ganz oben hm. auf meiner Liste. Und bei dir Nick Cave, oder? Ja, unbedingt nur Nick Cave.
0: Also den habe ich früher überhaupt nie so verstanden. Und ach, was ist mit dem Typen? Ja. Aber irgendwie gelte werde das zu mehr ja, mhm. keine Ahnung, desto mehr verstehen mhm. oder sind die Lieder und die, die bewegen mich irgendwie sehr. Ja. Den möchte ich auf alle Fälle sehen, ja? weil du gerade so redest von Bands, die, die einfach so unfassbar weit weg scheinen und man irgendwie denkt, nie, werde ich die sehen. Ich bin ja, ja, ich bin kein Beatles-Fan, aber <lacht> Beatles Klar. ist ein großes Kapitel in meinem Leben, sagen wir so. Und ich weiß, ich war einmal so mega traurig, so als als Kind oder junges Mädchen so gedacht wow die werde ich nie sehen weil mhm. gibt es ja nicht mehr und wie traurig das irgendwie mhm. ist dass du in der Zeit nicht gelebt hast wo deine, eine von deinen Lieblingsbands war irgendwie mhm. und dann, eben vor ein paar Jahren war ja der Paul McCartney auf Tour in Wien und das war auch wieder so so gepasst okay du musst hin Klar, unbedingt. Und eben, ich habe ein bisschen so die Angst gehabt, dass es auch so ein Bob Dylan-Nacht dass er irgendwie so mit mega viel Erwartung hingeht und dann sie denkt, oh Gott, das ist ja furchtbar. Oder er kann nicht mehr singen oder mhm. seine Stimme ist weg. Aber das war überhaupt mhm. nicht so. Es mhm. ist, das war so ein schöner Abend. Und sicher fehlen die anderen drei Beatles, aber ähm, der, der Spirit ist schon auch so irgendwie rübergeküpft. Und, ähm, ja. das war so schöner, weil, weil du so viele, so verschiedene Menschen da gesehen mhm. hast, gell? du hast ältere Leute gesehen, du hast ganz junge Leute, aber auch mit den Kindern hin. War cool. Das war, oh, das schöne Gefühl, dass du irgendwie warst, okay, die Musik wird sowieso immer weiterleben, gell, also ja. wird immer weitergeben von Generation an Generation ja. oder, das war echt schön,
1: um zu schauen. Ja. ja, das schaffen nicht viele Künstler, dass es so mm -mm. generationenübergreifend funktioniert. Und eben, dass man sich dann als Elternteil vielleicht denkt, hey, ich muss das meinem Kind zeigen, weil das ist mega wichtig und mega cool und mega schön. Mm -hmm. Das ist schon sehr speziell. Ja, ich bereue es eh ein bisschen, dass ich da nicht dabei war. Ja, du warst im Herzen dabei. Im Herzen ja, ja. war ich natürlich ja. in der Stadthalle nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber... <lacht> Wir haben natürlich auch wieder eine Playlist erstellt. Einfach, um ein bisschen dieses Konzertfeeling vielleicht ins Wohnzimmer von allen zu holen. Nicht nur in unseres, sondern auch in eures. Genau. Also sie soll ein bisschen das Feeling transportieren und vielleicht von euch auch wieder Erinnerungen erwecken von Konzerten, auf denen ihr wart oder auf die ihr euch freut. Das war so ein bisschen der Gedanke.
0: Und wir entlassen euch heute zwar ohne Zugabe, aber mit ganz viel Liebe und wir freuen uns schon bald wieder drauf, gemeinsam über Musik zu quatschen und wir hoffen, ihr hört mit. Jawohl!
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Papa.